0: Mükellef Podcast'ten merhaba, ben Fırat, Türkiye'de ve dünyada şirket kurmaya dair konuşup girişimcilerin aklındaki soruların yanıtlarını dinleyeceğiz. Bu bölümümüzün konuğu Engin Dere. Engin hoş geldin.
1: Teşekkür ederim, hoş buldum.
0: Bu bölümde konumuz iş çalışma modelleri. Teknolojiye gelişmeye devam ettikçe bambaşka farklı çalışma modelleri ortaya çıkıyor ve tüm şirketlerle kişiler bu modellere göre çalışma modellerini değiştiriyor. Konumuza başlamadan önce biraz Engin'i tanıyalım. E, Engin mükellefte iş geliştirme ve iş ortaklıkları tarafından sorumlu ve mükellefin yeni ürünlerinin tüm süreçleri onun elinden geçiyor. Engin seni kısaca tanıyabilir miyiz?
1: Elbette. Senin de dediğin gibi mükellefte iş geliştirme ve iş ortaklıkları tarafına bakıyorum. Buradaki süreçlerden sorumluyum. Üniversite öncesi eğitimimi İstanbul'da tamamladım. E, sonrasında önce bir kamu yönetimi sürecim oldu Akabinde onu yarıda bırakıp işletme bölümüne, akabinde onu tamamladıktan sonra da yine iktisat bölümünü bitirdim. Sonrasında da işlerimden şu anki yoğun tempodan fırsat buldukça da NBA işletme yüksek lisansını da tamamlamaya çalışıyorum diyebilirim.
0: Çok teşekkürler Engin. Şimdi ilk sorumla başlamak istiyorum. Günümüzde hangi çalışma modelleri aktif olarak kullanılıyor? En bilinen çalışma modelleri neler? Bizim ...ismini belki doğru bildiğimiz ama metodunu yanlış bildiğimiz modeller olabilir. Ee, biraz bize bunlardan bahsedebilir misin?
1: Hı hı, tabii ki. Dediğim gibi biraz şu anda yeni e, gelişen teknoloji ve yeni nesille birlikte... ...bayağı bir bu çalışma modellerinde e, bir belirsizlik ya da karmaşa olduğunu da söyleyebiliriz aslında. Ama toparlamak gerekirse... Ee, ben de bu modelleri şu şekilde ikiye ayırıyorum daha anlaşılabilir olması için. Çalışma modelleri ve çalıştırma modelleri diye. Yani burada e, şirketler, şirketlerin çalıştırma modeli ve kişilerin yani çalışanların çalışma modeli şeklinde. Burada çalıştırma modellerinde e, şirketlerin seçtiği yöntemlerde bildiğimiz geleneksel çalıştırma yöntemi var. İşte bu tam zamanlı e, Bodrol çalışanları. Burada bunların uzaktan remote çalışanları da var. Aynı zamanda hibrit esnek modelde çalışanlara da var bildiğiniz gibi. Burada e, ne demek istiyoruz? Hem e, ofisinde haftanın belirli günleri gelip çalışanlar hem de evinden de yine aynı şekilde çalışanlar diyebiliriz bu hibrit modelde. Onun yanında çalışma modelinde ise yani çalışanlar tarafından baktığımızda da insanlar ya bir şirkette tam zamanlı bodurolu çalışıyorlar. Ya da freelancer olarak çalışıyorlar ama buradaki en önemli modeli ve birazdan daha da fazla değinmek istediğim modelde ise e, karma iş gücü modeli ortaya çıkıyor. Bu da işte biraz daha hem freelancer olarak e, şirketlerin e, istihdam sağladığı hem de kendi bazı kritik bölümlerinde e, bodru olarak çalıştırdıkları
0: hem karma e, hem de e, değişkenli bir model olarak ortaya çıkıyor. Anladım. Yani aslında şimdi terimsel olarak yanlış çeviriyorsam düzelt beni. E, çalışma modellerini bir bilinen ismiyle, ya daha doğrusu bilinen ismi demeyeyim, hepimizin bildiği şeklini e, çalıştırma modeli olarak tanımlıyorsun. Geleneksel çalışma dediğimiz, yani tam zamanlı ofisten çalıştığımız model, iki limit çalışma dediğimiz, evden veya herhangi bir yerden çalışma, bir de bu ikisinin kombinasyonu olan Hibrit veya esnek çalışma olarak evet, kesinlikle bu şekilde çalıştırma gibi. modeli. Bunlar aslında bizim board role çalışanların çalışma modelleri diyelim terimci evet, olarak. Evet. zannediyorum böyle bir yere oturuyor. Bir de dedim ki çalışma modelleri var. Board roll çalışabiliyoruz. Karma işgücü ki bence çok dikkat çekici bir konu ve freelancer çalıştırma modeli olarak söyledim. Freelancer çalışma metotlarını, freelancer çalışma modellerine girmek istersek. Şöyle bir soru sormak istiyorum. Freelancer çalışma modelleri ve bu ekonomi e, ne zaman ortaya çıktı? Günümüzde ne durumda? E, biraz bu konuyu böyle bize biraz da açabilir misin? Freelancer çalışma modellerini.
1: Tabii ki. Şimdi e, freelancer çalışma modellerinde en bilinen, en yaygın e, tabir, en yaygın terim aslında GIG çalışma modeli. Ee, daha geniş kapsamlı olarak GIG ekonomisi diye tarif ettiğimiz aslında. Tam biz
0: de hatta ee, bunu önceki bölümlerde işlemiştik. GIG çalışma modelini ...konuşuruz hı hı. diye freelancer çalışma modelini aslında gitle birleştirebiliyoruz zannediyorum.
1: Kesinlikle öyle. Zaten aslında karşılığı tam olarak da bu diyebilirim. E, tabir olarak, terim olarak baktığımızda bunun asıl anlamı e, kısa süreli iş... ...işte bir bedel karşılığında kısa süreli çalışma olarak tanımlayabiliyoruz. Yani kelime anlamı olarak öyle özellikle bir anlamı, bir kısaltma olarak aklımızda bulunmasın... Burada hatta daha çok müzik endüstrisinde bir kez sahneye çıkmak olarak kullanılan bir tabirdi bu. Gig değil bu mi bu? Artık fril... Evet gigden bahsediyorum ve bu artık baya bir ekonominin içinde önemli bir yapı taşı olduğu için de buna gig ekonomisi şeklinde adlandırmaya başladık son dönemlerde e, ve artık tanım itibariyle daha geniş bir e, çerçevede bakıyoruz. İstersen... Ee, bunu biraz açayım, bununla alakalı biraz bahsedeyim. Bira ekonomisi yani geek ekonomisi dediğimiz çalışma modelini e, anlatmadan önce istersen sana bir soru sorayım falan. Tabii. De üniversitede son sınıf öğrencisisin ve e, yazılım işte bilgisayar mühendisi ya da grafik tasarımcı gibi bazı bölümlerde mezun olmak üzeresin ve artık iyi iyiye giderek geleceğini planlamaya başladığın, değerlendirmeye başladığın, değerlendirmeye başladığın sürece doğru nerede başlayayım. çalışacağım, ne bir, yapacağım. Doğru. Evet senden. Evet, evet sen de şimdi bir hayal kurmanı istiyorum Ve sana dediler ki en büyük hayalin hangi şirkette çalışmaksa orada çalışacaksın. Bana böyle 2-3 tane hayalindeki şirkete söyler misin? Mezun olduğun zamanlara
0: git lütfen. Şimdi düşünüyorum ben istatistik mezunuyum. Ve e, hayalim aslında tam mezun olmaya yakınken tabii ki kendi alanımda, alanımda bir yerlerde çalışmak. E, bugün eğer mezun olsam, mezun olacak olsam. Benim için önemli olacak şirketler, veriyle alakalı olacak şirketler, analitik yapabileceğim şirketler. Türkiye'de, Türkiye'de çok tam oturtamasam da aslında işte ne bileyim insan bir Google'da çalışmak ister herhalde ya da Meta'da çalışmak isterim diye düşünüyorum. Şimdi
1: evet harika. Tam da aslında istediğim cevapları verdin. Çok iyi oldu.
0: Ya ee, doğru cevap.
1: Gençler arasında... <gülüyor> doğru cevap değil biz elbette. Çünkü yani gençler arasında e, tabii ki biz istatistik yapıyor olsak üniversite öğrencileri arasında Facebook yani Meta, Google, Apple, Amazon, e, Twitter ve Microsoft mutlaka en önde gelecektir. Bunlar dünyanın en bilinen, en büyük teknoloji şirketleri. Evet. Ancak çok e, çarpıcı bir istatistik söyleyeceğim şimdi sana. Ee, bu cevabı vereceğim de az çok bilerek hazırlıklı geldi. <gülüyor> Ortalama olarak bu az önce isminden ismini bahsettiğimiz şirketlerde çalışma süresi yıl olarak sadece Facebook'ta yani Meta'da 2.2 yıl. O Öyle da Facebook'un iş. daha e, evet Facebook'un daha eski ve daha belki de çalışanlarının yaşça büyük olmasından kaynaklı. E, Google'un sadece 1.9, Apple'ın e, 1.85, Amazon, Twitter yine Microsoft. 1.80'in altında yani neredeyse 2 sene bile ortalama değil ortalama çalışma ee, süresi değil mi bu ortalama çalışma evet çalışma yani. ortalama çalışma süresinden bahsediyorum işte burada gerçekten büyük bir değişimden yani çalışanların değiştiğinden bahsediyoruz ee, ve şirketlerinde değişmek zorunda olduğundan rahatlıkla bahsedebiliriz ve konumuzla gerçekten aslında biraz da şirketler tarafında bu. Burada bunun nedenlerine bakacak olursak da yapılan tabii araştırmalardan yine bahsedirim ama yeni kuşağın özellikle Y ve Z dediğimiz kuşağın ki bunun içine biz de giriyoruz bu arada hep böyle diyoruz yeni nesil gençler falan ama biz de tabii ki bu kuşak içerisindeyiz. Daha tutkulu, daha hayatkar, kafa rahatlığının, iç huzurunun e, bağımsız ve özgürlük düşüncesinin daha ağır basması aslında bir yerde de. Tabi burada da e, çalışma süresi ve bir hiyerarşide çalışma, bir bodru altında çalışma, hatta e, az önce bahsettiğimiz gibi bir ofiste dört duvarda çalışma gibi konularda fazlasıyla e, bir değişim söz konusu. Artık e, Bodrum'da Marmaris'te birisinin İstanbul'daki bir şirkete, çalışmak isteyebildiğini görüyoruz. Ya da çok önemli bir şey, Amerika Silikon Vadisi'nde bulunan şirketlerin %51'inin Amerika dışında doğmuş olan kişiler tarafından girişimcilikte bulunduğunu görüyoruz. Yani bu ne anlama geliyor? Artık ülkeler girişimci ithal edebiliyorlar. Yeni gelişen teknolojiler sayesinde e, şunu de. Şunu anlıyorum, e, bu çok, senedir... çok özür
0: dilerim. Az önceki rakama e, bir tekrar dönmek istiyorum. Silikon Vadisi'nde kurulan şirketlerin %51'i Amerikalı değil demek istiyorsun kurucuları. Evet Amerikalı değil. Çok ciddi bir rakam düşününce. E, evet, evet kesinlikle öyle. Bu
1: da artık sınırların gerçekten kalmadığını e, ciddi anlamda globalleşildiğini de gösteren bir gösterge. E, bunun yanında da yine orada çalışanların dahi uzun çalışma yıllarında bulunmamaları da kendi uzmanlık kendi yetenek alanlarında devam etmek istediklerinde yine gösteriyor bize. E, o yüzden şirketler burada ne yapacak Fırat? Ee, artık o e, iki yıl kalmadan, iki yıl süresi dolmadan gidenlerin boşluklarını doldurmak zorunda. Bunu doldurmak için de ne yapıyorlar? Artık o şirketlerden ayrılanlar kendi şirketlerini kurarak bireysel şirketleşmeye doğru gidiyorlar. Ve burada yine biraz sonra e, istatistikleri daha ayrıntılı veririm. E, gençler şunu yapıyorlar, bu çok ilginç. E, Facebook'ta, belki Apple'da, belki Amazon'da çalışıyor. Yani artık kendi şirketi üzerinden 5-6 ayrı işte çalışabiliyor bu e, birey ekonomisi, gig ekonomisi sayesinde. Bu da hem kendisini daha verimli hale getirmiş oluyor hem de yine şirketlerde tam zamanlı çalışanların boşalttığı boşlukları da bu şekilde tamamlayabiliyorlar. Aslında
0: e, şöyle anlıyorum. Yani kişiler böyle çalışmak isteyebilir ama e, şirketler de buna yöneliyor. Şirketler de bu şekilde çalıştırmaya yöneliyorlar. 2 yıllık yani Google'ın, Facebook'un veya işte Apple bilmiyorum bu skopta var mı, e, bu tarz şirketlerin ortalama çalışma süresinin 2 yıl civarında olduğunu anlıyorum. 2 yıl civarında çalışma Hı-hı. süresi evet kısa gerçekten. Ama Kesinlikle. bir de bunun dediğin bu e, freelance ya da git çalışma ağı olmalı. Ve buradaki paslaşmalar zannediyorum gitgide artıyor ki bu süreler biraz daha azalabiliyor. Evet, e, ilkar süreçleri, işe alım süreçleri
1: e, oldukça değişmeye başladı. Artık insanların geleneksel yapıda nasıl, Sigortalı çalışsın ve belki bir şirkette 15 yıl e, çalışmak daha böyle e, önceden prestijliyken... Öyleydi. Şimdi baktığımızda, evet şimdi baktığımızda ne kadar çok şirkete temas etmişse, ne kadar çok yerde çalışmış ve kendini geliştirmişse o kadar daha seçkin olabiliyor. Bu bakış açısı da yavaş yavaş dünyada değişti, bizde de yavaş yavaş değişiyor diyebiliriz.
0: Eskiden dediğin gibi bir yerde uzun süreli çalışmak hem güvence hem de daha sakin, sağlıklı ve stabil bir hayat demekti. Zannediyorum bu aslında teknolojinin gelişmesi, hızlı tüketimin belki bunda bir etkisi vardır. Sosyal medya Hareketlerinin de bunda bir etkisi vardır. Ama insanlar özellikle bugünlerde, bu yıllarda yılda bir şirket değiştirmeyi veya sürekli farklı farklı e, kategorilerde, farklı sektörlerde kendi işini yapmayı e, bir tecrübe görüyorlar. Bu gerçekten böyle. Çünkü pazarlama için konuşalım. Farklı sektörleri görebiliyor olmak, farklı alanları görebiliyor olmak sizin iş alanınızı, yapabileceğiniz kabiliyeti de geliştirmeniz anlamına geliyor. Şirketlerde bunu Kesinlikle açıklar de, demiyor yani. ki kimse Kesinlikle. ya sen burada 6 ay çalışmışsın niye e, veya sen burada 1 yıl çalışmışsın niye Tabii ki bugün halen bu söylem var ve normal Tabii ki normal insanlar şirketler sorgulayacaklar bu durumu fakat çalışma sürelerinin kısalması zannediyorum bu gig çalışma modelinde bir şekilde yükseltiyor.
1: Şuna da, da ekleyebiliriz Fırat çok güzel özetledin sen de bu kısa süreli e, çalışıyor olmanın verdiği bir network e, ağı da oluşuyor burada yani kişinin kendine bir network oluşturmasını da sağladığı gibi aynı zamanda kendi çevremizdeki insanlardan da görüyoruz farklı şirketlerde çalışarak o şirketler arasında da bir nevi bir köprü bir iş birliği yapmak açısından da o kültürü de farklı çalışma işleyişinde gördüğü için Burada adeta kendi iş birlikleriyle birlikte yenilik katma değerler de yaratabiliyorlar. Buna şahit olduğum çok arkadaşım da oldu
0: açıkçası. Çok iyi. Aslında çalışılan freelancer kişi bir başka şirketi size davet edebiliyor. Ya Bunlar da böyle yapıyordu evet. şeklinde mi? Evet. Bunu demek istedik. Evet, evet, tam olarak onu demek istedim. Çok iyi. Peki bu gig çalışma modeli, şimdi benim ismini ilk hatırladığım bu tarz metotla çalışan Uluslararası web siteleri var. İşte Upwork var bildiğim. Fiverr var gidiyor. Aslında şirketler e, Upwork'te bir kişi buluyorlar. O kişiyle çalışmak istiyorlar veya iş yayınlıyorlar. E, o kişileri o işi yayınladıktan sonra gelen teklifleri değerlendiriyorlar. Türkiye'de ve dünyada bu bunun bir şeyi var mı? Şu an bir istatistiği var mı? Ne kadar kullanıyor aslında şirketler? Buna ne kadar yatkınlar? Veya ne öngörülüyor? Böyle bir öngörü var mı? Gerçekten Fırat bu soruyu soracağımı tahmin etmemiştim. Ama ben e,
1: konumuz bu olunca ve istatistik ve sayıları çok severim. Hazırlıklı geldim. Bununla alakalı hemen e, çok önemli bir istatistik söyleyeyim. Buradan başladıysak madem. Bunlara biz paylaşım ekonomisi platformları diyoruz. Ve 18-25 yaş arasındaki e, kişilerin şu anda bu paylaşım ekonomi platformlarını kullanma oranı %75'in üzerinde. Nasıl? Ya yani çok yüksek bir rakam. Yani 18-25 yaş arasındaki gençler bu paylaşım ekonomisi platformlarının platformlarını yani yüzde 75'i kullanıyorlar. Burada bir geleceği ya da bir hizmeti de sunabiliyorlar. Bu Amerika'ya dair bir ee, istatistik
0: diye düşünüyorum,
1: değil mi? Evet, evet. Bu Amerika'ya dair biriz. Avrupa ve Amerika'da yapılan bir istatistik. Türkiye'den bahsetmiyorum şu anda, ama Türkiye'de de yine bu giderek artıyor. Şunu diyebiliriz. Biz konferanslarda söyleşilerde şirket çalışanlarına şu ana kadar hiç bir freelancerla çalışmadığınız mı, çalışmayan var mı dediğimizde el neredeyse kalkmıyor. Ya da artık üniversiteden mezun olmuş kişilere herhangi bir yerde tam zamanlı bir işe girmeden önce de freelancer çalışmayan var mı dediğimizde de artık çok çarpıcı rakamlarla karşılaşıyoruz. O yüzden Türkiye için de bu oranın yüksek olduğunu
0: rahatlıkla söyleyebiliriz. %75 çılgın bir sayı bana göre.
1: Evet, evet işte aslında e, farkında olmadan giderek değişen e, yapıyı bu rakamlarla çok daha iyi görebiliyoruz. E, bunu yine destekleyecek e, rakamlarla devam edeyim istiyorsan. Çok iyi. E, mesela Avrupa Birliği'nde, Avrupa Birliği üzerinde yapılan bir araştırmada dijital platformlar için çalışan insan sayısının bugün 30 milyon olduğunu ve bu rakamın 2025 yılına kadar da e, 45 milyona yaklaşacağı tahmin ediliyor. Yani o platformlarda kaydını yaptırmış, ben dijital e, reklamcıyım, ben tasarım yaparım, ben fotoğraf çekerim diye
0: kayıtlı kişilerden bahsediyoruz. Çok ciddi rakamlar gerçekten. Çok çok ciddi rakamlar. Yani şeyi düşünüyorum Engin, aslında 18-25'e kıyasla 25-32'yi baz alsak veya bunlar birbirlerine yakın yaşarıkları ama evet. bir, bir sonraki step'e geçelim. 32-39'u baz alsak, kaç kişi freelance ekosistemde yer alıyor diye zannediyorum. Tam tersine döner. Belki %25, belki 25'ten daha bile az olabilir. Evet, evet. Ama şöyle de bir şey var. Bunu da giderek yaygınlaştığının farkındayız. Ee,
1: beyaz yaka, profe- yani uzman profesyoneller, uzman serbest profesyoneller de çok arttı Fırat. Yani diyelim 40'lı yaşlardasınız ve artık kendi yeteneğiniz ya da çalışma alanınızda uzmanlaştınız ve artık e, danışmanlık sıfatıyla e, şirketlerinden istifa ederek kendi alanlarında freelancer olarak şirket kurarak danışmanlık vererek çalışan insan sayısı da hiç az değil. Bunları da yine bu paylaşım ekonomisinin platformlarındaki istatistiklerden görebiliyoruz.
0: Bu aslında bizi oraya götürüyor. Yani öyle bir dip dalga denmez buna, öyle bir çalışma modeli değişikliği var ki bütün yaşaralıkları etkileniyor diye anlıyorum. Hı hı hı. Kesinlikle öyle. Buradan şundan da bahsedeyim. Türkiye'den e, ve dünyadan birkaç e,
1: çarpıcı istatistik daha vermek istiyorum. Türkiye'de şu anda 2 milyon civarında bir freelancer yani bağımsız çalışan olduğunu söyleyebiliyoruz. Ne kadar? Bir daha. E, araştırmalara göre 2 milyon. 2
0: milyon bağımsız çalışan freelancer çalışan. Evet.
1: Evet bunların e, şu anda tamamı fatura kesiyor da tamam şirketleşmiş olarak söylememekle beraber insanlar hem bir yerde çalışıp hem freelancer olarak da hizmet verebiliyor. E, burada sayının 2 milyon olduğunu bu özellikle az Hı-hı. önce ismini söylediğimiz e, platformlardan da alınan ve bunun 2023-24 yıllarında e, 8 milyona yaklaşacağı yine Türkiye'deki açıklanan
0: rakamlar. Ya Ülke nüfusuna göre oranını düşünüyorum şu anda. 2 milyon, şu an 80 milyonu baz alırsak eğer evet. %2 yapıyor sanırım. Hı-hı. %2 gibi bir rakama tekabül ediyor. Ve bunun 8 milyona çıkması düşünülüyor. Evet, yani tahmin ediliyor. Hı-hı.
1: Gerçekten bu da çok ciddi bir rakam. Çünkü genelde biliyorsun Avrupa, Amerika ve yani kısa bir dünyada bir trend oluştuktan sonra Türkiye biraz daha gelenekçi yapıya sahip olsa da mutlaka bu akıma kapılıyor. Çok ciddi rakamlar. Hı hı, kesinlikle öyle. Burada bu arada e, şunu da ekleyeyim aklıma geldi. Bizim e, bu konuyla alakalı e, mükellef e, blogumuzda freelancer çalışma nedir konulu e, güzel bir e, içeriğimiz bulunuyor. Buradan da o, o içerikte freelancer çalışmayla alakalı
0: soruları olanların da orada rahatlıkla cevapları bulabileceğini de belirtmek istedim. Çok teşekkürler Engin. Son git çalışma modeliyle alakalı. Çok güzel istatistikler paylaşıyorsun bu arada. Ben de bir istatistik mezunu olarak şu an paylaştığım rakamlara bayılıyorum. <gülüyor> Vereceğin başka herhangi bir istatistik olur mu? Çünkü bu git çalışma modeli e, zannediyorum hep rakamlarla bu sıralarda, bu yıllarda, bu yıllar içerisinde ifade edildikçe önemi ortaya çıkacak. Elbette şöyle zaten
1: senin de sohbetimiz esnasında fark ettiğin gibi aslında gerçekten iyi iyiye dünyada bir değişim rüzgarları oldukça sert olarak esiyor. Bununla alakalı sona sakladığım çok güzel istatistikler var, çok güzel sayılar var onlardan bahsedeyim bilirsin çok büyük bir şirkettir. Cisco'nun eski CEO'su Chambers bir söyleşi de şöyle bir cümle kuruyor: Çok yakın bir süre içinde sadece iki kişiden oluşacak milyar dolarlık şirketler olacak. Ne demek diyor. bu? bizim az önce az önce bahsettiğimiz istatistiklerin getirdiği noktada şu demek: Sadece iki kişi belki şirketin kuruluşunda ve şirketin ana unsurlarında başında bulunacak ve Belki pazarlama departmanını, belki satış departmanını, belki diğer unsurları, operasyonları bile artık dışarıdan farklı şirketlere, belki farklı freelancerlara yaptıracak demek anlamına geliyor. Yani şirketler yine tabii ki totele vurduğumuzda çok kalabalık olacaklar belki ama sadece iki kişi bu şirketin bodrolüsü olacak gibi bir yapıdan bahsediyoruz. Bu gerçekten çok değişik bir öngörü. Ve gelecek tablosunu gösteren çok çarpıcı bir açıklama. Yine bunları destekleyecek birkaç istatistik vermek istiyorum. Bu da çok önemli. Bunu da söyleşilerde mümkün olduğunca hep söylüyoruz. 2027 yılında şirketlerde çalışan kişi sayısı bu şirketlerde freelancer olarak çalışan kişi sayısını geçeceği öngörülüyor. Ve şu an bu zaten neredeyse başa başa doğru hatta gitmeye başladı. Bu
0: öngörü 2027'den de önce olacağı söyleniyor hatta. Çok mümkün Engin. Çünkü az önce söylediğin rakam yani 18-25 yaş aralığındaki Amerika'daki insanların %75'inin zaten bu modelde olması. Evet bunu çok, çok büyük bir çaprazlama tablo var diye düşünüyorum. Bir taraf azalıyorken bir tarafın artıyor olması lazım. Evet. Bu, bu iyileşme zaten gibi. Evet, zaten e,
1: Amerika'da bu sayı şu anda e, birkaç e, yanlış birkaç yıl önce yapılan bir araştırmada 57 milyon. Yani Amerika'da şu anda 57 milyon freelancer var. E, gerçekten e, çok ciddi sayılar. E, bu sebeple artık e, az önce de dediğimiz gibi insanların serbest özgür olması, kendi namlarına fatura keserek çalışmasına yönelik şirketlerde de artık değişim rüzgarı iyi deneye hissediliyor ve son olarak da çok sevdiğim bir konuşmadan kısa bir alıntı yaparak müsaadenle kapatmak Sağol istiyorum e- konuyu. Şöyle Ankara'da 2019 e- 2019 yılında evet, 2019 yılında ee, geleceğin meslekleri çalışmaları ile alakalı Türkiye odalar ve borsa Birliği Başkanımız... Mustafa Sırcıcıklıoğlu'nun konuşmasında şöyle bir şey söylüyor: Girişimci gençler yetişmek zorunda. Ee, 1912 yılında yabancı bir yazarın e, Türkler için e, Türkler genellikle memur ya da asker e, olur dediklerini belirtiyor konuşmasında. Ama artık dünyada milletlerin gücünün ...topla, tüfekle değil girişimci gücüyle ölçülmesi gerektiği apaçık ortada diyor. Burada şu örnekleri veriyor. Japonya'da şirket sayısının nüfusu oranı %5, kişi başına milli gelir 38 bin dolar. Almanya'da şirketin nüfusu oranı, şirket sayısının nüfusu oranı %4.2, kişi başına düşen milli gelir 44 bin dolar. Türkiye'de ise maalesef nüfusla şirketleşme oranımız 1.8'lerde kalmış ve burada da kişi başına düşen milli gelirin 9 bin dolar civarında olduğunu söylüyor. E, bu sebeple de işsizliğin çözümünün ki her 3 gençten birinin işsiz olduğunu belirtmiş yine konuşmasında. İşsizliğin çözümünün de bireysel girişimcilikte olduğunu söyleyen bizim Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız. Yani daha açık bir tablo, daha açık net bir e, tespit herhalde
0: olamazdı diye düşünüyorum. Zaten. Çok iyi rakam. Aslında anladığım yine söylüyorum. Yani Avrupa'da veya diğer ülkelerde ekosistemin büyüklüğü bize göre yaklaşık 3 kat daha fazla bugün. Evet. Fakat yakalayabilmemiz çok mümkün. Çünkü teknoloji çağındayız ve adaptasyon süresi çok hızlı. Çok iyi, çok iyi. Engin bilgiler, verdiğim bilgiler için çok teşekkürler. Öyleyse bir sistem verdin ki dilim suçmaya başladı. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkürler yayına katıldığın için.
1: Ben teşekkür ederim. E, güzel, keyifli bir sohbette umarım e, vermiş olduğumuz bilgiler ve istatistikler önümüzdeki süreci göstermek ve gelecek planlamaları için
0: herkes için faydalı olmuştur. Kesinlikle katılıyorum. Bence faydalı olmuştur. E, o zaman bölümü bitirelim. Mükellef Podcast'in bu bölümü sona erdi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.